0: Hallo Torin. Hallo Nina. Hast du denn die letzte Podcast-Folge mit Herrn Schönfeld über die Zukunft der Stadtbäume gehört?
1: Ja, das war eine sehr tolle Folge, die habe ich natürlich gehört.
0: Und, was hat dir am besten gefallen oder was fandest du am interessantesten?
1: Also... Ja, am besten kann man jetzt nicht wirklich sagen, das stimmt schon, aber mich hat auch wirklich fasziniert, wie mannigfaltig dieses Thema eigentlich ist und wie viel man zu beachten hat. Also nicht nur ja ein Baum, der wächst halt vor sich hin, so wie er im Wald steht, sondern diese ganzen Randbedingungen, diese ganzen Parameter, die da genannt wurden von der Größe des Wurzelraumes, von der entsprechenden Auswahl des Baumtypes, dass nicht jeder Baumtyp geeignet ist. Auch die ähm, speziellen Anforderungen gegenüber Hitze, Dürre, Staunässe, alles, was dazukommen kann im urbanen Bereich oder allgemein im, im Baumbereich, dass man da so viel zu beachten hat und so viel beachten kann und so viel Sorge. beachten sollte. Genau. <lacht> ähm, das hat mich sehr fasziniert und habe auch wirklich diesen, diesen Podcast von der ersten bis zur letzten Minute genossen, weil er sehr informativ war. Mhm.
0: Ja, ich finde eigentlich sollte kein Baumstandort mehr geplant werden, ohne diesen, diese Folge angehört zu haben.
1: Richtig. <lacht> genau.
0: Okay, und wir sprechen heute ja speziell über die Bewässerung von Stadtbäumen. Ja, ne? Genau, nochmal ein spezielleres Thema. Ähm, wie lange beschäftigst du dich schon mit diesem Thema?
1: Ja, das ist jetzt eine interessante Frage, wenn man das auf... Meine Beschäftigungsdauer, sage ich mal, bei Haurathon ähm, betrachten kann, eigentlich schon seit nahezu dem Beginn meiner Tätigkeit hier in 2015, ähm, war es grundsätzlich eigentlich immer eine Frage, wir haben vorbehandeltes Regenwasser durch unsere Filterrinne und was kann man damit alles machen? Und wir haben oft auch in Präsentationen bzw. Schulungen oder ähnlichen Vorstellungen ähm, auch über die Thematik rund um Baumbewässerung gesprochen, dass das Wasser sauber genug ist, um beispielsweise auch in Wurzelräume eingeleitet werden zu können. Aber so konkret wie in den letzten ein, zwei Jahren ähm, war es da noch nie. Also ich denke auch, dass unser eigenes Bewusstsein dazu erst noch mal ein bisschen reifen wollte, äh, musste auch weil wir wussten ja auch nicht, dass jetzt gerade das Beispiel aus der letzten Podcast-Folge mit Herrn mit Dr. Schönfeld, was da alles beachtet werden muss und dass es auch nicht getan ist, einfach nur einen Baum zu bewässern, ähm, hat uns auch noch mal in andere Bahnen gelenkt, sage ich mal. Mhm. Und ähm, dadurch äh, wurde mir auch bewusst, dass es nicht nur mit der Bewässerung beginnt und aufhört, sondern dass es ein Teil ist und also kann man jetzt grob sagen seit zwei Jahren wirklich intensiv okay. und ähm, davor haben wir es ja als Möglichkeit betrachtet aber jetzt auch so in der letzten endlichen Planung auch nicht wirklich nachverfolgt es muss aber auch daran gelegen haben dass es auch von, von unseren Partnern von unseren Architekten von den Ingenieuren mit denen wir viel sprechen da auch keine Anforderungen diesbezüglich mhm. waren das ist auch eine Folge der letzten Klimadiskussionen, die es hier gab und äh, was passiert überhaupt mit den Bäumen in der Stadt, hm, da, dass das da so nimmst, wichtig geworden wäre.
0: Nimmst du auch schon ein Stück weit die nächste Frage vorweg. Ähm, das heißt, es hat sich schon was getan, also welche Rolle spielt Entwässerung von einem Baumstandort bei der Planung aktuell, von, ja, bei, einer, bei einer Stadtplanung?
1: Noch nicht so die größte Rolle. Es sind eher ähm, die Kommunen, die erkannt haben, dass es ein Problem gibt mit den urbanen Bäumen oder mit dem urbanen Grün allgemein. Man hat auch einfach anhand wahrscheinlich der Personalkosten oder des Wasserverbrauchs gerade auch in Hochzeiten, in den trockensten Zeiten für Aufsehen gesorgt, dadurch dass sich halt eben diese Aufwande in, in enorm starken Kosten verursachen ne? und man gießt tatsächlich mit Trinkwasser. Es gibt noch nicht wirklich viel andere oder alternative Lösungen, um nicht mit Trinkwasser zu gießen, und ähm, gerade hinsichtlich der zukünftigen Prognosen, ähm, wie sich das mit dem Grundwasser verhalten könnte, äh, dass die Wahrscheinlichkeit für längere Trockenperioden oder auch kürzere, aber intensivere starke Regenereignisse, aus denen man nicht so viel Regenwasser äh, in Anführungszeichen ernten kann, äh, das zwingt vor allem die Kommunen und Gemeinden zum Umdenken. Und dadurch entsteht natürlich auch ein Planungswunsch, der an die Städteplaner weitergegeben wird, die sich auch damit beschäftigen. Aber ich, der ursprüngliche Ans der Anspruch kam schon von den Kommunen und wird jetzt so langsam, aber sicher ausgereifter. Ne? Liegt aber auch daran, dass es auch theoretisch noch keine Schema-F-Lösung gibt, wie der mhm. optimale Baumstandort auszusehen hat, wie er optimal bewässert werden kann. Hat auch der Herr Schönfeld schön gesagt, ne, auf die Frage, wie sieht der optimale Standort aus? Ja... Da spielen mhm. immer unterschiedliche Randbedingungen eine Folge. Also, ähm, und da muss man einfach drauf schauen, wie das Projekt spezifisch auch bei uns im Kontakt mit unseren ähm, Kollegen, äh, wie man das dann im Idealfall löst.
0: Mhm. Wie, wie sieht jetzt aktuell so ein klassischer Baumstandort aus?
1: Ja, wenn ich jetzt an meine, an meine Stadt sozusagen denke, Karlsruhe bzw. Ettlingen, ähm, man kann beispielsweise Baumpatenschaften machen. Ähm, wo man einen Baum äh, unterstützen kann, der in, einer, ja, in einem urbanen Bereich steht, in so einem kleinen, eingefriedeten, mit Hochborden versehenen äh, Parkplatzlücke sozusagen. Und. Ähm, man verpflichtet sich dadurch, den Baum zu gießen, zu pflegen, Unrat zu beseitigen, zu unterstützen. Also es ist eine Patenschaft, die man als Bürger dieser Stadt eingehen kann. Und natürlich, das ist jetzt eher bei mir in Ettlingen der Fall, fahren regelmäßig Gießtrupps aus und gießen die, die, die Grünflächen, die städtischen, mit entsprechenden Sprüh- oder ja, Ableitungsfahrzeugen. Übrigens auch bei jedem Wetter, das ist ja eingetaktet, also Gegossen egal, wird, egal ob es regnet, ist ein Vertrag unterzeichnet, gegossen wird an dem und dem Tag.
0: Okay.
1: Ähm, ist mir schon öfters aufgefallen, also ja. Und ähm, daraus kann man schon irgendwo ableiten, dass ähm, da ein Bedarf besteht, das ein bisschen zu optimieren. Der, der typische Stadtbaum, der eingefriedet ist mit Pflaster außenrum, so möglich, dass man es so nah wie möglich noch verwenden kann sollte eigentlich jedem Städteplaner klar sein, dass das nicht mehr das Leitbild sein kann und dass man möglichst an einen naturnahen Baum gehen muss, so wie er in der freien Fläche steht. Und selbst dort, also ich wage es mal zu behaupten, ohne jetzt Belege liefern zu können, dass es unseren Bäumen in den Wäldern auch nicht wirklich gut geht, mhm. dass die auch sehr unter Trockenheit, Dürre und Hitzestress leiden. Und wenn es Bäume, die in der freien Natur gibt, eine Vielzahl von Bäumen in der freien Natur, denen es schon nicht gut geht. Was ist dann tatsächlich mit unseren Stadtbäumen?
0: Eben, es gibt ja schöne alte Stadtbäume. Ne? Die ja äh, gibt es ja auch schon lang, über viele Jahre. Aber es hat sich halt der Klima, äh, das Klima verändert. Ne? Der Klimawandel Exakt, ja. in der Stadt hat seine Auswirkungen. Und deshalb braucht es auch neue Bewässerungslösungen. Genau, ja. Wir wollen ja bei der Bewässerungslösung weg vom Trinkwasser. Wie kann sowas funktionieren?
1: Ähm, ganz ohne Trinkwasser wird es wahrscheinlich nicht gehen. Mhm. Ähm, das Regen fällt, wenn er fällt. Und wenn mal sechs Wochen kein Regen fällt, dann ähm, muss man sich das Wasser anderweitig besorgen. Es gibt zwar die Methode, sozusagen ähm, Regenwasser zwischenzuspeichern. Aber stehendes Wasser, was vor allem nicht ganz frei von Verunreinigungen ist, wird sich eben, je höher die Standzeit ist, desto negativer wird sich die Qualität des Wassers entwickeln. Und dann stellt sich ja grundsätzlich die Frage, wie hoch ist der Aufwand, dieses Wasser in einem entsprechenden gießfähigen Zustand zu halten, um in, äh, den Baum dann mit Wasser zu versorgen, wenn es tatsächlich nicht regnet. Also klar, es ist höchstwahrscheinlich, dass es mit einer vollständigen Bewässerung aus Regenwasser funktionieren kann. Aber dass, man das, dass das eigentlich nicht das Erwartungsziel sein sollte. Ähm, vor allem, weil ja auch so viele unterschiedliche Rahmenbedingungen von Licht, Luft, äh, Boden, ähm, so viele Eigenschaften mit reinziehen, dass man das gar nicht bis für jeden Baum ins Detail so planen kann, mit einem optimalen Wasserbedarf. Ähm, dennoch sollte es unser Ziel sein, so nah wie möglich ranzukommen, Bäume mit Regenwasser oder auch anderem Wasser ähm, zu versorgen. Es gibt ja auch noch beispielsweise die äh, Überlegung Grauwasser zu nutzen, mhm. also fast vollständig gereinigtes Schmutzwasser und ähm, oder ja andere Wege wie beispielsweise jetzt im Sommer, wenn die äh, Schwimmbäder geleert werden, eben sowas als äh, Gießwasser zu benutzen, also ich denke, es wird eine große Aufgabe für uns in der Gesellschaft, Wasser mehr als nur einmal zu nutzen, egal wo es herkommt und wo mhm. es hingeht. Also Wasser recyceln. Quasi. So wie man früher die, die Mark quasi umgedreht hat, <lacht> sollte man jetzt vielleicht ja. sein Wasser umdrehen oder überspitzt gesagt, beziehungsweise sich denn das Wasser nicht einfach nur in den Ablauf laufen lassen, sondern was könnte ich vielleicht noch damit anstellen.
0: Und wie könnte jetzt so eine, Baumbewässerung mit gereinigtem Regenwasser aussehen?
1: Also, ja, die einfachste Variante ist tatsächlich, ich ähm, schließe eine Verkehrsfläche oder eine sonstige Fläche äh, an ein Entwässerungssystem mit einem Filter an, das das Regenwasser vorbehandelt und ähm, leite dieses Wasser in den Wurzelbereich eines Baumes ein. Großer Vorteil dabei ist, wie ähnlich wie in der freien Natur, wo man quasi der Baum sich aus... Ähm, einem gro einer großen Fläche, einer großen Grünfläche sich äh, das Wasser bedient, weil es ja auch einfach durch den Oberboden sickert, kann sich hier der Baum an einer größeren Verkehrsfläche quasi mit angeschlossenem gereinigtem Wasser ähm, bedienen. Hat zwei aus meiner Sicht sehr, sehr essentielle Vorteile. Zum einen wird das äh, gereinigte Wasser in einem Bereich eingeleitet, im Wurzelbereich, wo es unmittelbar benötigt wird. Und der zweite große Vorteil ist, dass dieser Baum, der an diese Fläche angeschlossen ist, nicht mit anderen Bäumen konkurrieren muss um sein Wasser. Das heißt, es ist schon eine sehr zielgerichtete Bewässerung, eine zielgerichtete Unterstützung der Bewässerung, sage ich mal an der Stelle. Und in der Form einfach umsetzbar. Aber wenn es so einfach wäre, dann würde man es wahrscheinlich schon viel häufiger so auch machen.
0: Okay, das heißt, es kann Wasser gesammelt werden und einfach direkt den Bäumen zugeführt werden? Richtig.
1: Ja, genau. Also das ist der Grundgedanke dabei, gereinigtes Wasser dem Baum zur Verfügung zu stellen. Quasi auch sein eigenes Einzugsgebiet von wenigen Quadratmetern Baumscheibe, weil der Rest versiegelt ist quasi, zu erhöhen, um eine angeschlossene Verkehrsfläche, das heißt aus vier oder neun Quadratmetern Einzugsfläche werden 200, was ihn besonders in Zeiten von äh, in Niederschlägen mit geringerer Intensität dennoch mit vernünftiger oder einer größeren Menge an Wasser versorgt. Darüber hinaus kann man natürlich wieder die Überlegung anstellen: Was ist jetzt, wenn es mal äh, sechs Wochen nicht regnet? Dann kann aus der Rinne auch kein gereinigtes Wasser herauskommen. Ja, aber der Vorteil ist, das Wasser wäre gereinigt und in einem Zustand, der auch so über mehrere oder Zeitperioden auch ja, akzeptabel als Gießwasser wäre. Also man könnte mhm. das Wasser zwischenspeichern, wie du schon gesagt hast. Man könnte es in unterirdischen oder in oberirdischen, wobei da auch wieder Fragen der Verdunstung dazukommen in Trockenheiten, könnte es zwischenspeichern und dann gezielt ähm, ja, wenn der Baum es benötigt, ablassen.
0: Und die Reinigung würde über klassische Filtersubstrat funktionieren? Genau. <lacht> ja.
1: Also die Reinigungsleistung der Filtersubstrat drin ist alle mal hoch genug, um ähm, das Wasser auch von Verkehrsflächen beispielsweise ins Grundwasser versickern zu lassen. Und ähm, rein aus stofflicher Sicht spricht nichts dagegen, den Umweg sozusagen über den Wurzelraum des Baumes zu gehen.
0: Ich habe äh, letztens so eine schöne Überschrift gelesen, in der Fachzeitschrift Handwerk und Bau. Kein Grün ohne Blau. Oh ja, das ist,
1: äh, das ist das das trifft sehr gut. Also ähm, ist auch einer meiner... Leitgedanken, den ich momentan so ein bisschen verfolge. Man spricht ja viel von blau-grüner Infrastruktur. Es übertrümpft sich ja auch gerade jeder, seinen Beitrag dazu leisten zu wollen und sagt, ja, wir brauchen mehr Gründächer, wir brauchen mehr Fassadenbegrünung, wir brauchen mehr Grünflächen in der Stadt. Ich sehe dabei das größte Problem, Blau. Ne? Also wir werden, werden kein grünes Problem haben, wir werden ein blaues Problem bekommen. Ja. Ähm, jedes Flachdach mit Begrünung braucht Wasser. Jede Fassadenbegrünung muss mit Wasser versorgt werden. Jede urbane Pflanzfläche muss mit ähm, Wasser versorgt werden. Wenn ich, wenn ich mir so Modelle anschaue, wie die grüne zukünftige Stadt aussehen wird, dann ist es eigentlich mit den Wetterprognosen nur mit höchstem Einsatz von Trinkwasser mhm. ähm, möglich. Oder also ich glaube, das steigt ins Unermessliche mit damit mit, mit je mehr Grün wir brauchen. Und äh, wir müssen dringend äh, Konzepte entwickeln, die das Regenwasser, Grauwasser oder welches Wasser auch immer, ähm, wir in, der, in möglichst optimaler Qualität in der Stadt behalten können um eben diese Grünflächen auch mit ordentlichem Blau zu versorgen. Ja. Das wird wirklich die größte Aufgabe, die wir haben, weil eine ein Gründach ist schnell geplant, ein, ein Baumstandort ist schnell geplant. Ähm, natürlich kann man da an der Qualität der Planung diskutieren, ob das jetzt eher schnell oder langsam gehen soll <lacht> oder man sich mehr Zeit lassen sollte. Aber ähm, ja. gerade mit der blauen Versorgung der Stadt sind Gedanken zu denken, ähm, die darüber ein bisschen hinauswachsen mhm. oder, oder sage ich mal, eine Ebene höher treffen, integraler, ganzheitlicher, ich sage mal rechtzeitiger, ähm, um auch ein Quartier, ein Neubaugebiet, ähm, das mit ordentlich Grün geplant werden sollte, dass da auch entsprechend Maßnahmen gegriffen werden, die ähm, die Nutzung von Regenwasser oder anderem Wasser vorsehen. Ja. Ja. Weil was bringt es mir, wenn ich jetzt ein nachhaltiges Neubaugebiet plane, das sieht alles wunderbar aus, ich habe im schlimmsten Fall eine riesen Regenwasserkanalisation, eine Schmutzwasserkanalisation mit dem Gedanken, das Wasser so schnell wie möglich aus der Stadt wieder rauszubringen, weil ja, bloß keine Überflutung. Jeder äh, braucht da irgendwie so seine Qualität und äh, fünf Jahre nach Inbetriebnahme habe ich da einen gelben Fleck mhm. ne, auf der Landkarte, auf Satellitenbildern. Mhm. Alles ist abgestorben, keine Biodiversität. Alles, was ich mir vorgenommen habe, äh, steht und fällt mit dem Wasser. Und äh, wir müssen ähnlich wie in anderen Bereichen im Sommer das Trinkwasser rationalisieren, ähm, rationieren mhm. so und äh, könnte kommen, wird wahrscheinlich kommen. Das ähm, ist alles nur eine Frage der Zeit aktuell. Mhm. Ja.
0: Das heißt, wenn es an eine Planung von Stadtgebieten, Wohngebieten geht, dann gerne an dich wenden. Ne? Ja, du bist, immer äh, gerne, äh, ja. absoluter Experte in dem ja. Bereich äh, und. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, frühzeitig äh, die, die blaue Infrastruktur schon mitzudenken. Ja. Damit es am Schluss schön grün wird.
1: Genau. <lacht> und,
0: bleibt, und bleibt.
1: Wir müssen das Blaue ins Grüne bringen, ganz einfach. Und ja. ähm, das Blaue muss auch blau sein und nicht irgendwelche anderen Partikel, ja. äh, Schmutzfrachten oder so vorweisen. Also ähm, ich bin froh, dass aktuell so viel daran gedacht wird. Aber ja, wie gesagt, mein Appell wäre äh, dahingehend. Alles äh, ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten mhm. und nicht nur an einem Strang zu ziehen, sondern ähm, ja, an, ein, an einem Gesamt-, Gesamtkonzept quasi da immer mhm. dran denken, dass viel Grün auch viel Blau erfordert.
0: Ja. Schöner Abschluss. <lacht> ja, finde ich auch. Dankeschön, Torin. Gerne. Und bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.